0: Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós estamos estudando desde março, na carta de Paulo aos Efésios. Hoje é a penúltima mensagem, Deus assim permitindo. E domingo que vem é, estaremos finalizando essa série de mensagens. E de novo, gente, não foi programado para terminarmos em dezembro. Mas assim, Deus permitiu a gente chegar a essa reta final do ano... E para quem nos visita, a gente tem todas as mensagens de todos que pregaram aqui é, nesses textos Está disponível é, em áudio e em vídeo, se você se interessar e desejar é, compartilhar com alguém Faça isso para a glória do Senhor, para que a palavra chegue a mais pessoas Mas hoje nós estamos aqui quase terminando o capítulo 6 Nós vamos ler do versículo 18 a 20 Eu vou ler na nova Almeida atualizada Fique com a sua Bíblia aberta porque nós vamos ao texto bíblico Quem está sem a Bíblia vai estar sendo projetado Mas fique com a palavra do Senhor aí Se você está com o aplicativo, ela impressa, enfim Mas Veja o que diz esse texto Efésios 6,18 Orem em todo tempo, no Espírito Com todo tipo de oração e súplica E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos e orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Amém? Estamos chegando nessa penúltima mensagem, meditação nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios e a gente acabou de refletir nos últimos domingos nesse texto, no capítulo 6 aliás, já falando sobre, entramos naquele assunto sobre batalha espiritual o que é essa batalha espiritual que Paulo fala nos versículos anteriores e a gente vai vendo que essa questão de batalha espiritual estamos numa luta espiritual nesse exato momento, nesse dia chamado hoje é, a cada momento da nossa vida, cada dia é, Precisamos ter olhos que vão além daquilo que a gente está enxergando aqui hoje Sim, hoje é um dia, louvado seja Deus Um dia de alegria aqui na nossa comunidade Crianças acabaram de cantar canções de Natal Estamos entrando nesse mês, reta final de ano Que nosso coração seja renovado é, Com novo ânimo, com novo vigor Mas, apesar desse tempo, desse momento a palavra de Deus nos, nos chama a atenção para uma realidade espiritual que os nossos olhos naturais não veem. E é assim, é, porque a gente também não suportaria viver... Imagina, se a gente tivesse um olhar, que a cada se apertasse um botãozinho e conseguisse ver é, as coisas espirituais que estão acontecendo nesse exato momento. Ninguém teria estrutura para isso. E é por isso que é, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente compartilha ou fala de assuntos espirituais, ou desse tema de batalha espiritual, e a pessoa fala com tanta naturalidade, algo que não é natural. E, mas a gente já refletiu nesse tempo, uh, recente agora, meditamos nesse texto, e a gente sabe que essa batalha espiritual, além de real, que há é um inimigo, que a Bíblia dá um nome chamado Satanás, que luta contra a minha vida e a sua vida. Ele é real. Ele está em ação. E até o dia de Cristo teremos essa oposição contra nossas vidas. Por isso que ninguém aqui está vivendo um tempo de trégua. Até o dia de Cristo. E o que nós afirmamos pela palavra de Deus. Sim. Satanás já foi derrotado no Calvário. Essa batalha já está vencida. Mas ainda está em andamento algumas coisas. Algumas consequências essa etapa que a gente ainda vive, por isso que ainda há tanto mal acontecendo no nosso entorno. Sim, tempo de festa, tempo de Natal, mas Natal também é um lembrete para a gente lembrar que cada um aqui precisou e precisa de um Salvador. Natal são boas novas, mas são boas novas que nos alertam para um estado também terrível que a gente vive sem Cristo. É um alerta. Não é apenas um bebê na manjedoura E cantar canções suaves e bonitas E tirar foto e bater palmas É um momento também que Lembrar o nosso coração Jesus precisou ouvir Por mim e por você Jesus precisou Deus encarnou Deus veio Ele se entregou por mim e por você Ele morreu, Ele ressuscitou Ele venceu E aguardamos o dia do seu retorno louvado seja Deus por isso amém e é muito bom a gente nesse ano, somos final de 2022 e a gente lembrar que quando cada um aqui exatamente cada um aqui nasceu ele já tinha feito ele já tinha vindo essa vitória já havia sido assegurada ali no Calvário na cruz já aconteceu mas estamos ainda agora nesse processo proclamar aquilo que Jesus já fez. Deus já fez em Cristo Jesus. E é por isso que, quando Paulo vai falar sobre, nessa reta final em Efésios, sobre batalha espiritual. E ele chama a atenção para lembrar que o poder nessa batalha, o poder é de Deus. Está em Deus. É do Senhor. Não é entrar numa batalha na nossa própria força, ou por causa de... É... Um esforço humano que a gente faz Inclusive para compreender, para entender Para se debruçar aqui E de repente eu agora eu entendi Compreendo as coisas espirituais do Senhor Não, não, não É a gente ter uma postura mais humilde Reconhecer a minha força está em Deus A minha graça para o dia a dia Vem do Senhor É saber que Nessa batalha espiritual Que nós estamos vivendo Satanás continua a usar suas estratégias suas estratégias continuam as mesmas de dois mil anos atrás de milhares de anos atrás desde que ele atua neste mundo e sempre que você vê para as coisas de Deus, para os valores de Deus para as coisas que envolvem o reino do Senhor dúvida divisão coisas que vêm para, para minar sua confiança no Senhor essas são as estratégias de Satanás no teu coração. Contra o teu coração, contra a tua mente. E é por isso que Paulo, nesse capítulo, ele vai falar sobre, vista a armadura de Deus. Vista ali, fala inclusive, vista completa a armadura de Deus. Para resistir às mentiras do diabo na tua vida. Contra as convicções do Evangelho. O que, que são as mentiras do diabo? É tudo aquilo que vem contra a verdade do Evangelho, sobre a pessoa. Tudo que vem contra a vida. Contra a morte, a ressurreição, o reino de Jesus. Tudo isso que vem minar. Trazer, plantar semente de desconfiança no teu coração. Isso é a estratégia de Satanás. Contra a tua vida. E é por isso que aí agora, no versículo 18... Paulo vai destacar... o como nós vencemos... sim... vista a armadura de Deus... mas e como é que se coloca ela em ação... e Paulo vai falar qual é a estratégia agora... daquele que está em Cristo... você entra nessa luta... pela oração... é pela oração... por isso que ele vai falar... e não é orar só por si mesmo... é por isso que no versículo 18... ele vai dizer que é orar em todo... tempo no Espírito... Com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem. Com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Quer dizer, não orar pelo teu problema, pela tua luta, pela tua questão, por isso que você está passando, por aquilo. E é tudo eu, 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 eu. Não, não, não. É olhar para a vida. Orar por toda a igreja. Por todos os santos em Cristo Jesus. É para orar em todo o tempo. Se invista a armadura de Deus. Que a gente já meditou sobre o que ela é. O que significa isso. Mas, você pode ir ao texto depois também. E rever, e ler, e aprender. Porque o texto é muito claro. Mas percebe que tem uma... Paulo dá uma ênfase aqui. Que talvez passa despercebido na primeira leitura. Mas ele fala que é algo... Fundamental na maneira que a gente aplica essa tal armadura de Deus que a gente deve vestir, e ele expressa isso, só destacar que quatro vezes no versículo 18, olha que ele destaca: ore em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie em toda perseverança e súplica por todos os santos. Irmão, sempre que repete isso dessa maneira. Em um versículo, presta atenção. Não passa corrido no texto. É como se Paulo quisesse abrir os olhos de cada um de nós aqui. Você quer estar seguro nessa vida? Ore. Quem está seguro no momento que você está passando aqui hoje? Ore. E quer estar seguro? Não quer dizer ausência de problema. Quer estar seguro? Não quer dizer ausência de dificuldades. Porque quer estar seguro aqui? quer dizer que é o Paulo que está com algemas. É o Paulo que está na prisão, mas falando, ore. Porque segurança é apesar daquilo que você chama hoje da tua grande luta, é estar com Deus. É Deus estar presente na tua vida, chamada hoje, mesmo que seja num quarto de hospital, ou com outras questões que você possa estar enfrentando. Mas é saber que ao passar por isso, o Senhor é comigo. O Senhor é comigo ao transitar nesse momento chamado incerteza. Nesse momento, nesse ano que eu termino, e não sei exatamente para onde que vai o Brasil. Nesse ano que termina, a gente não sabe direito para onde vão as questões econômicas, políticas, para onde estamos indo como nação. Para onde a gente passa no final desse ano, sim... Tem um monte de coisa estranha acontecendo Esquisita Basta se você andar na cidade Se você andar pela cidade com os olhos abertos Você vai ver que tem muita coisa Ainda acontecendo em andamento Nesse exato momento Mas contudo a igreja do Senhor Passa por todo e qualquer momento Sabendo que Mas se o Senhor está comigo Pai. Eu posso passar por um dia Chamado mal Mas eu passo por ele eu venço esse dia no Senhor. O Senhor me dá a graça, a força necessária. Por isso que quando se descreve aqui, é descrito aqui nesse texto, sobre uma tal armadura de Deus, vista, use, aplique isso na tua vida. Não é apenas uma camiseta, não é apenas um adesivo para colocar no carro não é apenas um texto que você compartilha no, no Twitter, ou sei lá por onde que você faz isso, sim, pode compartilhar, pode usar camiseta, pode fazer o que quiser mas é para aplicar na vida é para aplicar naquilo porque a estratégia de Satanás ainda vai vir contra a tua vida, contra mim querendo trazer dúvida querendo minar a nossa confiança no Senhor, sempre contra aquilo que são as convicções da verdade do Evangelho de Deus é quando alguém começa a querer questionar Inspiração das Escrituras. Quando alguém começa a querer questionar, tudo é dúvida. Dúvida, dúvida, dúvida. É engraçado que aquele que duvida, ele nunca coloca o seu próprio coração em dúvida. É interessante, quando a palavra de Deus que deve me examinar, a gente tem algumas pessoas que sentam na rodinha para fazer o contrário. E é, é sempre trágico quando a gente se aproxima da palavra de Deus de uma maneira que não vem com humildade, que não vem com menos um pouquinho. Ah, senhor misericórdia nesse dia, porque hoje, irmãos, a gente vai estamos nesse texto e o texto aqui não é sobre uma nova estratégia para uma batalha espiritual contemporânea. hoje aqui a questão não é a gente formular um novo curso e seminário bíblico para finalmente a gente decifrou aqui Efésios capítulo 6. Não irmãos. Hoje é para a gente lembrar o nosso coração. Pela palavra de Deus. Que a gente precisa como igreja do Senhor. De um compromisso verdadeiro. com Uma vida de oração. De discípulos de Jesus que oram. Básico não é? Sim. Mas começa por esse básico. Na tua vida. Começa por esse básico. Na tua vida diária. Para ver a grande revolução que começa com esse princípio básico. A gente está cheio de crente e hoje. Quer começar pelas grandes maratonas espirituais. Meu irmão, antes de começar isso, começa pelo básico. Dá o primeiro passo. Dá o segundo e persevera nesse caminho. Tem gente que eu quero falar porque... Há muita confusão nesse tempo que a gente vive... E a gente está acabando de sair de um mês bem atribulado. E continuamos na mesma tribulação aí, com coisas políticas no nosso país. Mas tem gente que... Sim, eu não quero colocar em dúvida se você é discípulo de Jesus. Não é isso que eu estou querendo dizer. Por favor, não confunda. Mas é o seguinte, meus irmãos. Já temos um resultado do momento que o país passa, vive e viverá. Já tem muita coisa aí que isso significa de luta pelo grupo... Político que vem na sequência, já sabemos que tem muita tragédia implícita nisso, pelos nomes que a gente vai ouvindo a cada dia e, enfim, como é conduzido esse momento que a gente vai vivendo. É, não ignore o tempo que é de adversidade, mas, igreja, alguma surpresa que seja num tempo de prosperidade, num tempo de luta, num tempo de saúde, num tempo de doença conforme ao é tempo da vida que você está trilhando, o é chamado do cristão é para perseverar, é para prosseguir, é para orar. Hello? O que, que mudou? Mudou que algumas coisas que a gente não sabia ontem, a gente fica sabendo hoje, mas no plano, no grande plano do Senhor, nada mudou. Porque a promessa que Jesus Viria e virá buscar a sua igreja Continua de pé O Senhor continua sentado no trono Continua sendo Senhor absoluto Sobre todas as coisas E na minha limitação Para entender o dia chamado hoje E o dia de amanhã Eu caminho Senhor, quero perseverar Quero continuar, quero prosseguir e cada dia Senhor eu prossigo Não na minha força Mas é pela graça porque afinal de contas, Paulo já enfatizou aqui na história aqui, na carta aos Efésios, que é pela graça que nós somos salvos, não é por esforço humano. Então irmãos, não importa o nome de um governante que você tenha, não importa algo que você está perdendo, ou você acha que está perdendo hoje, a questão é, a tua vida está centrada nesse Senhor. Porque tem muita gente que a pior desgraça é Deus de fato responder a oração, que você apresenta a Ele hoje. Que para muita gente... Se vier um período de prosperidade... Significa se afastar dos caminhos do Senhor. Com isso, por favor... Aqui não é uma igreja... Que vamos agora orar é o inverso. O Senhor, manda a desgraça... Manda... Não, não é isso. Deus de graça, prosperidade, saúde, vida. Mas a questão é... É só isso que você precisa de fato? Se é só isso, irmãos... Vale qualquer coisa. O que vale é a religião que dá certo... Eu quero carro novo. Eu quero que está minha casa. Eu quero uma faculdade. Eu quero isso. Eu quero aquilo outro. Irmãos, na verdade, muita gente está é só mais uma religião. É só mais uma maneira da gente manipular a fé, o religioso, o poder espiritual. É por isso que há tanta confusão feita no nome de Jesus nos dias de hoje o cara quer que a oração dê certo que aquele culto seja do poder o que quer dizer isso eu não sei direito mas para ele tem a ver com alguma coisa mas podia dar certo até com uma experiência de drogas sabia? até com a experiência de algo, de um outro tipo de vício, aquilo ia vir no teu coração na tua mente tem gente que é isso é o papel da igreja, o papel da igreja é entrar aqui Receber né, um pó espiritual e sair doidão para a semana, aí vai ter um efeito, vai durar três, quatro dias, porque aí passa, murcha, tem que ter outra overdose. A gente só muda os nomes, irmãos, a gente só muda a, o palavreado, mas aí você tem uma geração hoje que se auto-intitula discípulos de Jesus de corações ocos e vazios. De uma profundidade bíblica, do, da profundidade de um pires de cafezinho. Que de Bíblia, de Palavra de Deus, não tem referência nenhuma, tem valor nenhum. E aí é interessante, porque o chamado hoje é... Estamos numa batalha espiritual. Satanás é uma realidade, não é uma ideia do mundo religioso. E você queira gostar disso ou não... O mundo espiritual é uma realidade. A gente está vendo aqui na carta de Efésios, Paulo afirmar isso, e mostrar isso, ensinar sobre isso. Porque a gente está falando sobre Paulo e Efésios, mas a palavra de Deus está repleta dessa realidade. Mas a questão aqui é, ele fala, olha, vista essa armadura de Deus, vista sim. Aprenda, aprenda sim. Mas ore, começa pela oração. Comece pela oração. Começa com um compromisso verdadeiro na tua vida de oração. Agora oração em todo o tempo, no espírito, não é você ficar num compromisso esquisito aí, é, enfim, quantificando o, o, os minutos do seu dia, fazendo tabela de oração sobre isso, aquilo. Enfim, não é sobre isso que eu estou falando. Orar em todo espírito, que Paulo está falando aqui, é sobre Orar de acordo com a verdade desse Espírito que está revelado aqui no Evangelho, na Bíblia. Na Palavra de Deus. É o que Paulo falou sobre ser cheio do Espírito no capítulo 5, no versículo 18. E ser cheio do Espírito... Algumas pessoas também ficaram assim... Ah, o que é ser cheio do Espírito? Como é que a gente olha esse negócio aqui dentro? Você está cheio do Espírito, meu irmão? Como é que você mede esse negócio? É, olha... Se a gente der ideia, tem gente que vai aplicar essa ideia. que vou inventar um negócio aí para medir, um né? culto da medição do Espírito. Já pensou? Que doideira. Mas o que é ser cheio do Espírito? Como é que eu sei disso? Bom, uma indicação disso é que a palavra de Deus, a palavra de Cristo, ela habita a sua vida. Uma coisa é certeza, não é pelos decibéis do glória a Deus que você dá no culto. Louvado seja Deus por isso, porque aqueles que são um pouco mais tímidos ou né, tranquilos aí no falar tal, estão inclusos aqui. Você pode ser cheio do Espírito e ser bem calminho. Você pode ser cheio do Espírito e também vibrar bastante. Glória a Deus por isso. Nada de errado em celebrar, em dar um glória a Deus em voz alta. Nada de errado. Por favor, pode dar um glória a Deus quando a hora que você quiser aqui no culto com total liberdade. Mas ser cheio de Espírito tem a ver com aquele que a palavra de Deus, a palavra de Cristo habita. E não habita de qualquer maneira. A palavra, Paulo vai falar em Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, em vós. A palavra de Deus habita ricamente a sua vida? Você sabe. Você sabe essa resposta. Eu não sei. É por isso que, irmãos, o último lugar que a gente consegue medir, se isso que fosse a proposta do texto não é, medir alguém cheio do Espírito Santo, você sabe a resposta. Você sabe se a sua vida está cheia do Espírito Santo de Deus, porque estar cheio do Espírito Santo de Deus está cheio da Palavra de Deus. É está cheio da Palavra de Cristo. Sim, muitas celebrações... Muitos encontros e ajuntamentos da igreja do Senhor. Deus usa também essas oportunidades para um derramar do seu Espírito no meio do seu povo. Louvado seja Deus por isso. Sim, Deus permite muitas vezes ajuntamentos mais simples do que essa estrutura. Inclusive, louvado seja Deus por isso. Pode até ser mais complexo, mais bonito, bem feito. Ou mais simples do que isso daqui. E num ajuntamento no lar, numa casa... Qualquer outro lugar Mas junta ali, igreja do Senhor Dois, três, quatro ali reunidos dobra o joelho Vão a palavra O Espírito Santo de Deus se derrama Se manifesta Louvado seja Deus por isso Mas, ser cheio do Espírito Santo de Deus Tem, hein? Essa coisa anda junto a Palavra de Cristo habita teu coração a palavra de Cristo habita em você e você sabe a resposta. Porque para mim é impossível, eu não consigo nem na minha própria casa é, saber exatamente, agora, graças a Deus, que quando eu acordo, muitas vezes a D está lá na varanda e está na palavra de Deus lendo. As crianças, a gente tenta levar também no dia a dia, de uma maneira mais simples, lógico, ir a palavra de Deus e aplicando. Aliás, irmãos, aqui na igreja a gente tem encorajar os irmãos com um devocional diário Um devocional que é para as crianças também Para quê Para aprender Na prática diária Da simplicidade de ir à palavra de Deus Mas essa prática simples Diária Real Verdadeira se acrescenta com ontem Com anteontem E vai promovendo saúde espiritual Vida 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 Vai enraizando na sua vida. Vai entrando em você. E é aí por isso que quando a gente fala sobre leitura bíblica, falando de leitura bíblica, lógico, existe um monte de questão de ensinar, até para você aprender a manusear a palavra de Deus. E tem diversos caminhos para isso. Diversas maneiras, práticas. Cada um aqui tem uma estrutura também para a leitura, para a forma de gastar o tempo com isso diferente. Com todo respeito a essas diferenças, mas a questão é essa básica. A Palavra de Deus habita ricamente em você. Habita a sua vida. Porque sem Palavra de Deus, não tem como ser cheio do Espírito, irmãos. O Espírito Santo não vai habitar ricamente, plenamente, alguém que não tem a Palavra de Deus. Porque essa é uma das maneiras que Deus também nos revela, estabeleceu que é pela Palavra de Deus... Ele vai nos transformando de glória em glória. Ele vai transformando a nossa vida. É interessante que não é de culto em culto. Você se entrega à palavra de Deus. Você se submete à palavra de Deus. Você deixa a palavra do Senhor permanecer no seu coração e na sua mente. E é claro... E a gente precisa do Espírito Santo de Deus intervindo nas nossas vidas, irmãos. Porque de novo, eu posso tentar bolar um monte de coisa. em rabisco, e coloco no meu planner, e é na agenda. aí dá o um nome também das coisas agora atuais, de onde é que você coloca né? o seu dia de trabalho ali, como é que você vai começar o dia, toda a rotina. Você pode fazer um monte de coisa. Mas o básico, além dessas coisas que você pode fazer, que você pode... Bolar, planejar, pensar, trabalhar... Fique à vontade... Mas o básico é... Peça ao Espírito Santo para te ajudar... Peça ao Espírito Santo de Deus para te ajudar... Porque... Ler a Palavra de Deus... Não é um ato mecânico... Mas a experiência de ir a Palavra de Deus... Tem algo sobrenatural nessa leitura... Que tem que ser feita pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. É por isso que Paulo vai falar que... Ele vai falar que em Efésios... Ele vai falar que a gente precisa que os nossos olhos espirituais sejam abertos, iluminados. Tem que ter luz. E essa luz, essa iluminação... É pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que você tem muito estudioso da palavra de Deus, que é um teólogo acadêmico... Que sabe muito de, de texto bíblico. Mas que não tem um coração cheio de compaixão e amor pelo próximo. Por quê? Porque é, é racional total. É um negócio só da cabeça. Não chegou na alma. Não chegou no coração. Aliás, lembra que Paulo está escrevendo Efésios? E a princípio, é uma igreja. É para quem... Já é discípulo de Jesus, é povo, é povo de Deus aqui. Sim, a partir desse texto, muito se revela inclusive para os gentios, para aqueles que não são família de Deus, povo de Deus ainda. E através desse texto, inclusive, vão ser alcançados pela mensagem que é proclamada aqui. Mas é interessante isso, porque Paulo está falando e dizendo, você, ore e reconheça, preciso do Espírito Santo de Deus. Ore e reconheça, preciso ir à palavra de Deus Ore e reconheça Eu preciso ler a palavra de Deus, mas que o Espírito Santo abra os meus olhos Isso é diferente, irmãos Porque senão a gente clica aqui, janeiro, dia 1, Gênesis 1, 2 e 3 a, gê, é, Dia 2 de janeiro, vai lá, e Gênesis 4, 5 e 6 Uau, consegui! janeiro, dia 3, upa, já acordei um pouquinho mais torto aqui, mas vou continuar e aí no meio do caminho você para na leitura, porque era uma meta só, era só uma meta de ticar, sabe cumprir, a mesma promessa que você faz de perder alguns quilos no início do ano é o da leitura bíblica também na virada do ano né, e mas aqui, que Paulo está falando, olha pode fazer alguns ajustes na sua agenda do novo ano isso é bom nada contra, eu já fiz várias vezes isso, faço, é um momento agora de rever a sua caminhada em 2022, reveja tira um tempo para você, para o teu coração sim, faça tudo isso, mas contudo, naquilo que envolve a palavra de Deus há uma batalha espiritual real há um inimigo real chamado Satanás, contra nossas vidas ele não para de lançar dardos inflamados para nos atingir para plantar sementes de dúvida de divisão no meio da igreja do Senhor, do seu povo. E, Paulo fala, vista amadora de Deus, ore em todo o tempo. Permaneça na palavra, para que essa palavra habite ricamente a sua vida. E é por isso que ele fala, em todo o tempo. Na NVI fala, ore no Espírito em todas as ocasiões. Há dúvidas no teu coração? Ore. Há dúvidas que ameaçam prejudicar a sua confiança em Cristo, porque uma tensão se levantou no teu coração, porque há uma ameaça na unidade da igreja onde você está, na tua família talvez, ah, parece que tudo vai desmoronar, então ore, confia no Senhor, e Ele vai dar graça para você passar por isso, permaneça na palavra, é que nem agora, gente, vamos, vamos, vamos falar em português claro, um monte de gente desesperada com o novo momento do Brasil. O novo momento do Brasil é o mesmo de ontem. Precisa da graça do Senhor. Precisa de oração. Precisa de depender de Cristo. E assim a gente vai passar. Uhum, mas o que será? É, o que será é que o homem continua sem Cristo? E sem Cristo não há esperança. Onde é que está a tua vida? Porque lá em Brasília, irmãos, a gente já sabe que não há arrependimento até o dia de hoje. Não há pessoas devolvendo uh, os bens por livre e espontânea vontade. Então não um há arrependimento, não há quebrantamento nenhum. Continua tudo igual. Mas precisa de Cristo. Assim como eu e você. Assim como aqueles na tua casa, na tua família. Aqueles no teu trabalho que estão divididos hoje. Ah, palavra dividido. Quem é o expert nessa estratégia de divisão, de quebrar unidade... Ore em todo o tempo Para permanecer Para que Satanás não prevaleça Nas suas estratégias de, de, de trazer essas suspeições Sobre o Senhor Não, não, não Ore, fica firme Em todas as ocasiões Então essa, essa ocasião chamada agora Permaneça em Cristo E é por isso que Paulo vai falar E ore com Todo tipo de oração e súplica. Aqui eu não vou entrar no detalhe sobre oração isso, oração aquilo outro. Não, não é para dar nomenclatura às orações. Mas eu posso falar algo prático para você, sem ferir o texto aqui. Tem algo urgente no teu coração? Paulo está lembrando. Ore. Você chegou aqui hoje e há uma necessidade que ela traz urgência para a tua vida? Ore. Você está aqui no ajuntamento da igreja do Senhor, você veio num culto, num tempo de adoração? Ore. Clame a Deus nessa oportunidade. É o início de um dia? Ou é o término de um dia? Ore. É um momento de tomar decisão? Ore. Eu já tomei a decisão. Continue a orar. Continue a clamar. Você está vivendo um tempo de muita, ou está debaixo de pressão? De situações que... Uau, o Senhor está pesado. Alguma dúvida que é para orar. E talvez... Ore um pouco mais. Porque há dias que são mais difíceis. Há dias que o coração está mais exprimido. Você não está entendendo que há dias que é para... Ora um pouco mais. Não. Sem zombar, por favor. Sem ignorar questões de saúde. Mas, meus irmãos... Há dias que não é para você aumentar a dose do remedinho, não. Tem dias que o aperto no coração é para se aproximar mais do Senhor. Pode tomar seu remedinho também. Mas se aproxima do Senhor um pouquinho mais. Há situações no teu casamento, na tua vida familiar, na sua situação entre pais e filhos. Há situações... Dá um nome. Você não entendeu que há momentos que, na verdade, o Senhor está falando... Se aproxime mais. Irmão, você chegou aqui hoje, talvez você veio porque... Crianças estão se apresentando, louvado seja Deus por isso. Porque alguém te convidou, glória a Deus. Porque é Natal, glória a Deus. Mas você não percebeu que hoje... Eu quero falar com, com, com todo respeito. É como se os céus tivessem conspirado para você estar tá aqui hoje... Para entender que é tempo de você se aproximar mais do Senhor... Mais de Deus Você não está aqui por acaso Você não está aqui porque simplesmente é, Não tinha nada para fazer na vida Pode até parecer isso Mas você não está entendendo que o Senhor fala ao teu coração É tempo de se aproximar mais Comece pela oração Não comece pela, só pela é, dúvidas, dúvidas, dúvidas E mais dúvidas e mais incertezas Olha, sim, há muitas dúvidas Há muitas incertezas Mas há um Deus em quem nós podemos confiar Há um Deus também que passou por todas essas lutas. E, e esse Deus, em Cristo Jesus, é interessante que Ele nos ensinou a orar de uma maneira muito resumida. Ele conseguiu colocar ali, na essência de uma oração que Ele nos ensinou, a essência do Evangelho. Está na dúvida do que orar, meu irmão? Vá à oração do Pai Nosso e ore: Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas. Ai, ah, eu vou precisar parar aqui. Perdoa-nos as nossas dívidas. E aí vamos mais uma vez. O texto não fala assim, não, tá? Não tem essa ênfase, mas tem ano que a gente precisa, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, nossas, não é daquele que te feriu. Nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus capítulo 6. Versículos 9 a 13. Não sabe pelo que orar? Irmãos, ore que Jesus ensinou. E aí ele continua em Efésios, Paulo vai falar, e vigiem. Para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu gosto também na NVI que fala, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Há dúvidas que é tempo de estar atento. Há dúvida que é hora de vigiar. Mas é hora de orar uns pelos outros. Isso que é a beleza desse texto, irmãos. Porque o evangelho não é sobre a minha vida. O evangelho inclui o outro, o próximo. Ore uns pelos outros. Sim, talvez você sinta, talvez uma limitação tem capacidade ou forças para orar pelo povo de Deus espalhado nesse mundo, porque você olha para suas próprias lutas e fala, Senhor, já está pesado demais, como é que eu vou orar pela igreja lá em Portugal, pela igreja em terras e nações onde há um, a, a oposição dos governos contra a fé cristã, isso existe ainda hoje, como é que eu vou orar por irmãos que estão sendo perseguidos nos dias de hoje, como é que eu faço isso? Orando, não quantificando, não querendo justificar que é difícil, é difícil. Enquanto você falou três vezes que é difícil, você já podia ter orado. Senhor, abençoa, guarda, Tem com eles. É isso, mas é orar. É tão uma postura que sim, estamos aqui num culto. Eu não sei se você percebe, irmãos, cada igreja tem a sua liturgia de culto, por mais que a gente às vezes até não fale essa palavra, a gente tem uma liturgia no nosso ajuntamento, Alguns lugares são um pouquinho mais de formalidade aqui, nada de errado com isso... Outros têm um pouquinho mais de liberdade no, no olhar deles em tais e tais coisas... A gente anda nas, no, 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 nas duas estradas com relação a isso... Às vezes é um pouquinho mais de formalidade... É, já teve ocasião que eu falei, vamos ler a palavra de Deus, vamos ficar em pé... Tem momentos que é senta, fica aí quietinho e vamos tentar refletir... Tem hora que a canção, os irmãos também convidam, ó, fica em pé... se Senta, faz isso, faz aquilo, outro... Oramos por missões, oramos aquilo, as orações vão para cá, para lá. Mas uma coisa é fato. Vou de novo no princípio. Que a palavra de Deus habite ricamente em sua vida. Que isso produza em você uma vida de oração. Porque é isso, é estar... Vestido da armadura de Deus é ser vestido da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito é ser cheio de uma vida que vá à palavra de Deus. E ter uma vida de oração, essa é uma vida que é permeada pela palavra de Deus. E uma vida que é permeada pela palavra de Deus, abre o nosso olhar para entender, Senhor, sim, abençoe a minha vida, porque eu preciso da graça do Senhor. Sim, abençoe minhas filhas, meu casamento, minha vida conjugal, família, porque nesse núcleo chamado família, eu preciso que a graça do Senhor se manifeste aqui primeiro. Porque senão a coisa vai desmoronar do outro lado. É a prática espiritual da máscara de oxigênio quando o avião está em turbulência. Coloque a máscara em você, porque se você colocar no outro primeiro, você vai desfalecer. Então começa na tua vida, não na vida do outro. Hello? Deu para entender? Então comece. Viva. Mas tem um outro. Tem um outro. Agora que você colocou a máscara em você, agora começa. E começa e vai além desse núcleo familiar aí Estamos aqui na igreja que É o juntamento onde Deus nos coloca E aí é no teu trabalho, na tua vida educacional Na tua vida aí fora Relacionamentos com amigos, condomínio onde você mora Na vida Mas lembre-se, se Deus te colocou numa igreja Você congrega numa congregação dos santos do Senhor ali Mas lembra que é um povo de Deus espalhado pelo mundo todo É por isso que Falar de obra missionária De missões, irmãos Não é, não é estratégia de crescimento de igreja de crescimento de ego, é falar sobre o povo de Deus, espalhado nesse mundo, e que a gente precisa orar Senhor, tem misericórdia, é orar por unidade, é orar por Senhor, é a igreja do Senhor, que sofre, é por isso que Paulo vai falar inclusive, que nessa oração ele ora por coragem, por ousadia... Porque os dias são difíceis, os dias são maus. Ele já falou essa expressão aqui no capítulo 6 mesmo, e também no capítulo 5. É por isso que ele fala, ele, Paulo, pede para orar por ousadia e coragem. Mas Paulo, nós já estamos vendo isso na tua vida. Mas ele continua pedindo. Ah irmãos, isso aqui é, é a razão para a gente... Conheça, sumir um pouquinho mais. Oh, Senhor, é começar... Começa na minha vida, comigo. Porque é Paulo aqui, escrevendo a Efésios, essa linda, poderosa carta. E ainda ele fala que precisa de coragem. Mas Paulo, você já está tendo coragem, porque você está escrevendo isso de uma prisão. Você está escrevendo isso com algemas. E ainda ele fala, não, mas eu preciso de coragem. Eu preciso de ousadia. E ele vai falar, para a igreja, ore, para que a gente continue a proclamar, porque as pessoas sem Jesus, sem Cristo, continuam perdidas. Por isso que eu só citei, irmãos... Você pode estar perdido, desempregado e perdido com fartura de dinheiro. Se não tiver Cristo, a situação é, está perdido. Você pode estar aqui com saúde ou no hospital. Mas a questão é, está com Cristo... Porque sem Cristo, continua perdido. Mas para falar de Cristo... Irmãos... O que você precisa e eu preciso... Não é de um curso teológico. Eu preciso, na verdade, Senhor, me dê ousadia e coragem. Porque tem situações que eu tremo também. Tem situações que eu fico perplexo e falo assim... Senhor, o que fazer nessa situação... Mas eu tenho que lembrar que para prosseguir, nesse avanço da obra do Senhor, por esse mundo, por missões desse mundo, que é uma realidade que toda a igreja deve e tem que estar engajada, o Senhor nos dê coragem, nos dê ousadia. E é por isso que Paulo está falando, versículo 19 e 20, Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. E ele fala, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Ó oh, Senhor, que nessa semana, no dia chamado hoje, Deus te dê ousadia e coragem, para apesar da circunstância que você vive, enfrenta e passa, e que a gente pode orar, a gente pode clamar, Senhor, tem misericórdia, intervém, age com um milagre, com uma solução. Sim, vamos orar. Porque Paulo está falando: ore, ore, ore. Mas tenha coragem no meio de tudo isso, neste agora. E Deus te deu ousadia. E é interessante que ele falou aqui duas vezes de novo. Na sequência, ele fala sobre essa ousadia, sobre essa coragem. E é claro aqui, porque ele usa a expressão, ele vai falar de novo sobre o mistério do evangelho. E no capítulo 3 ele já explicou o que, que é. Que esse mistério do evangelho. Que essa revelação. Que agora judeus e gentios. Todos nós. Pessoas de todas as nações. Podem e devem. Ser salvas pela fé em Cristo Jesus. Se pregue Cristo. pregue Cristo crucificado. Isso é. A todas as nações. Porque o mistério do evangelho. Foi revelado em Cristo Jesus. E é essa mensagem do Evangelho que trouxe perseguição à vida de Paulo. Ele está na prisão por causa desse Evangelho. Paulo não está na prisão porque ele não havia pago impostos. Paulo não está na prisão porque ele apoiou o candidato A ou B. Paulo está na prisão não é porque, enfim, ele fez alguma falcatrua. E aí finalmente descobriram e ele está preso. Não? Ele está preso por causa do Evangelho de Cristo. E ele está preso, e ele se considera, não, não, eu não sou preso. Eu sou um embaixador em cadeias. Eu não sou prisioneiro, eu sou prisioneiro de Cristo. Ele vai usar outras, outras vezes essa expressão. Eu não sou prisioneiro de Roma. Não é interessante essas expressões, irmãos? É que nem você. Você tem uma situação aí, mas não é essa situação que te prende. É olhar para isso e falar assim: sim, eu estou posto até preso nessa situação, nessa luta, mas no meio disso tudo aqui, senhor como, o senhor, como o Senhor quer que eu te represente nessa situação, Senhor? Como o Senhor quer que eu testemunhe nesse dia chamado agora? E é isso que Paulo está falando, é por isso que Jesus também aos seus discípulos, sim, Jesus falou em João 15, 20: se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Paulo escreve em 2 Timóteo 3,12, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E é por isso que, se você se encontra hoje num lugar chamado sofrimento, talvez você esteja no lugar certo. Talvez se você está vivendo um momento hoje chamado sofrimento, você esteja no lugar certo. Olha para essa situação com outro olhar sim, está difícil, está doendo, a situação está apertada, mas, Senhor, nessa situação, eu quero representar o Senhor. Nessa situação, eu quero estar tá aqui e entender, sim, Senhor, o Senhor pode me tirar dessa situação, mas, enquanto isso não acontece, com o tal milagre, ou com a situação que eu estou aqui, eu quero viver já esse milagre, pela fé, mas de novo, com cura ou sem cura, com dinheiro ou sem dinheiro, com isso e aquilo, eu quero perseverar, eu quero permanecer, eu quero ser um embaixador em cadeias. Por isso eu preciso de a graça, da coragem, de ousadia. É por isso que não é esforço humano, irmãos, é oração. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor hoje. Espírito Santo de Deus, eu preciso do Senhor hoje na minha vida Um novo vigor Espírito Santo de Deus, eu preciso de um novo vigor na minha casa, na minha família Porque se o Senhor não estiver habitando a minha casa, a minha família As coisas vão desmoronar, sim Espírito Santo de Deus, precisamos de um novo vigor no nosso país, na nossa nação Mas Começa na minha vida Começa pela tua igreja Começa em cada um de nós porque Satanás sempre vai se opor. Quando uma igreja se reúne, irmãos, estamos aqui reunidos com uma igreja do Senhor, para demonstrar a partir desse local e onde o Senhor nos levar, que Satanás já foi derrotado na cruz do Calvário. Aqui é um juntamento que a gente testemunha em dia de ceia do Senhor, ou em dia de qualquer culto, para as regiões celestiais, que Jesus já triunfou. Então nisso o mundo espiritual olha, sempre há uma parte que celebra, mas há uma parte que se opõe, porque já está derrotado. E nós como igreja, e Paulo nos diz aqui nessa carta, está dizendo, fiquem firmes, porque alguns, algumas coisas que você vê, parece que os dias são mais difíceis, ah, mas é mais difícil porque está na iminência desse senhor voltar. Ah, está mais difícil por quê? porque está na iminência dele chegar. Está mais próximo. E aí Satanás berra mais. Grita mais, esperneia mais. O mundo espiritual está mais alvoroço. Por quê? Porque a eternidade já começou a invadir. Já invadir esse agora. Por isso que a eternidade já começou a invadir esse agora. E o Espírito Santo de Deus já tem atuado com milagres aqui. Ali, na sua vida. Com o poder do Espírito Santo nos renovando, fortalecendo, avançando. E Paulo fala, é tempo de ficar firme, é tempo de resistir e manter firme no Evangelho do Senhor. É tempo de vestir a armadura de Deus e orar. Por isso que é, a ênfase aqui hoje é sobre isso, orem uns pelos outros. Sim, orem uns pelos outros e ore pelo avanço da palavra do Senhor, neste mundo afora, pela obra missionária. Para a glória de Deus, oremos. Amém? Eu quero te convidar nesse momento a ficar em pé. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar, vamos clamar a Deus, Senhor meu Deus. O texto que meditamos hoje, Pai, é muito rico para o nosso coração, aguardarmos no nosso coração, na nossa vida. Há muitos princípios aqui, Senhor, que exigem de nós uma pausa diante do Senhor. Mas há um ensino aqui, Pai, profundo, lindo, precioso, é de clamarmos ao Senhor que teu Espírito Santo, Faça algo que só Ele pode fazer em nossas vidas, que é permitir que cada um aqui, Senhor, seja cheio do Teu Espírito. Que a Tua Palavra habite ricamente em cada um de nós. Que possamos ser uma igreja cheia do Teu Espírito Santo. Que, habitemos, que haja a habitação da Tua Palavra em nossas vidas. E que a gente possa descobrir do que essa caminhada de oração, mas oração e ela é repleta, Deus, permeada, cheia da tua palavra, do Senhor. Isso é algo que só o teu Espírito Santo pode fazer, Senhor. Eu só peço Deus que esse milagre aconteça na vida de meus irmãos e irmãs. Quem nos visita aqui hoje, Senhor, age poderosamente em nossas vidas, de uma maneira que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode agir. E nos dê a graça, Deus, para termos essa ousadia, essa coragem. Para que aprendamos a nos vestir dessa armadura, completa armadura de Deus, que esse texto fala. Ó oh, Senhor, ensina-nos, ajude-nos, dê-nos graça para permanecermos, para resistirmos contra as ciladas de Satanás. Contra esse inimigo que é verdadeiro, contra nossas vidas, mas, ó oh, Senhor, obrigado, porque Cristo já venceu. Cristo já venceu e meu coração quer encontrar descanso nessa verdade, Pai. Por isso, Deus, onde é uma mente atribulada, um coração agitado hoje, Deus, que o Espírito Santo do Senhor visite poderosamente. Com misericórdia e graça. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Louvado seja o Senhor Louvado seja o Senhor, amém?